0: 股神巴菲特的战友目前已经证实享寿九十岁。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始咯！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集 Just So News 来到11月第四周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。完这个礼拜呢，我们就已经要来迈入2023的最后一个月份十二月了。那其实最近像圣诞节啊、跨年元旦的活动。也都开始有一些消息在释出啦，例如高雄、哦、就有圣诞跨年嘉年华，在十二月陆续会有活动，让大家可以玩到年底，玩到明年度。那有兴趣的话呢，大家可以追踪我们 JJ News 的脸书或者 IG， 让大家,家把好玩好吃的高雄薄荷力摘啦。那么来看到上礼拜有哪些热门关键字呢？首先11月24号，十一月二十四号金马奖来到十万笔以上的搜寻。二零二三年第六十届金马奖上周在十一月二十五号举行。接续着金马之后啊，其实很多的艺人啊、作品在社群上或者新闻平台都是发烧发热的。作品上呢，萧亚轩指导的《老狐狸》以最佳导演、男配角、原创电影音乐以及造型设计四大奖项成为了最大的赢家。那影帝后呢，则由富都青年的吴康仁和小小的林品彤来获得。那当然，获得大奖的作品也就成为了我最想看的电影啦。早上在整理资料的时候，我就看了一下小小的预告片，天哪、啊，真的！非常的压抑，非常难过的那种感觉。如果要看这部电影的话，真的要拿一包全新的卫生纸出来备用。另外，吴康仁的《复都青年》其实之前也已经有不少的讨论度过了，同时也包含周楚楚、伤害。我们应该在节目有聊过，在华社群的时候也有看到吴康仁得奖的戏剧片段，真的被这位演员超级的收服下来。这次他演的是聋哑人士，肢体语言、表情语言让你完全的融入，完全的被它带动。那如果讲到小小，其实它超高的讨论度，高到可以拉出来看它的单一搜寻量。十一月二十五号，林品彤就来到五十万笔以上的搜寻。作品小小呢是跟陈意涵来饰演母女，然后小小是一个有过动症的小朋友。看那个预告的时候，我就还蛮佩服。虽然说林品彤只有十二岁，但是他却拿到了影后。那其实只要看了这个作品，或者说先看一下预告，你大概可以理解说为什么他可以拿到这样的奖。另外，其实这件事情在颁奖典礼的时候也有一个很幽默的桥段。颁奖人由桂纶美陈香琪、陈淑芳、李心洁跟谢盈萱来担任。陈淑芳在介绍的时候就说了，她八十三岁才拿到金马，而这个女孩十二岁就已经入围，想要来夺奖了。重点是，最后居然还真的就是十二岁的林品彤来拿到影后。特别有去看一下这个颁奖的片段哦，其实每一个播出来的作品都很有那个氛围感。我也不知道我在感性什么，一边看的时候就觉得哇、哦，好厉害哦，好感人哦，一直想要哭出来，想要犯泪的感觉。然后很有趣的是，嗯，五位颁奖人他们围着麦克风，围着看那个信封得奖人是谁的时候。那个情感流露出来的情绪是非常真实又很有趣的。那这位史上最年轻的影后，未来应该还有很多的挑战等着他啦，也值得大家一起来期待他未来的表现。看完两个相关金马奖的关键字哦，往下我们就来关心一下近来热烈讨论的秋冬疫情。十一月二十七号，中国疫情来到五千笔以上的搜寻。这部分相关，中国近期爆出的多病原疫情，包含梅浆菌、流感、腺病毒、呼吸道融合病毒与新冠病毒这五大病原从新闻资讯中可以看到、哦、有大量的儿童病患来求诊，所以也不容国际来忽视了。尤其前面大家走过新冠疫情的经验，也算是。嗯，国际都会特别的去关注一下中国的疾病流行啊、疫情的状况。那针对这样的消息呢，中国国家卫健委新闻发言人米峰11月26日表示，近期急性呼吸道疾病持续上升，与多种呼吸道病原体叠加有关。那这部分呢，也连带影响到近来台湾大家很多人关心的梅张菌，也在11月26号来到2万笔以上的搜索。那最近很多民众是担心啊。可能到过年呢，人流来往移动的时候，或者有台商返家的时候，会不会导致这个病毒就有点，嗯，在台湾有扩大的现象、入侵的感觉？对此，罗一军也说明，梅将军好发于儿童，成人传染与成为传播者的几率相对较低，目前暂时没有出现致病力大幅改变的风险。因此，台商往返两岸是否会造成抗药性梅将军进入台湾，仍有待观察中国疫情的后续增势。这边也分享一下机关署对于有来往中国的民众列出的四个注意事项。第一，出发前先接种新冠 XBB 与流感疫苗。第二，在当地勤洗手、戴口罩与注意个案卫生。第三，返台时若有疑似发烧或急性呼吸道症状，请在机场检疫疫症，主动告知检疫人员进行相关的检疫与评估。第四，若返台后还是出现相关症状的话，请尽速就医，告知旅游史，让医生来做评估。那我觉得大家就是日常上一定要注意啦，戴口罩、勤洗手、健康的作息来提高免疫力。化恐惧为一个维持良好习惯的动力。最后看到一个大消息：十一月二十九日，查理·蒙格来到五千笔以上的首选。大家有没有认识查理·蒙格呢？他是股神巴菲特的战友。目前已经证实，他在美东时间周二十一月二十八日清晨，于加州洛杉矶一家医院安详过世，享受九十九岁。对此，巴菲特本人也发出声明。没有查理，就没有今天雄踞全球金融市场的龙头企业波克夏。这两个人呢，在一九五九年相遇，并在往后携手打造了商业帝国波克夏。根据新闻资讯也说到，查理蒙格的投资策略是找出好公司买进，并长期持有，静静地等待获利回报。也是他的理念改变了巴菲特他早期便宜就买，专注抄底便宜股票的想法。那大家有兴趣的话呢，也可以去深入了解他们的故事，或者说他们的投资经商的技巧啦。另外，查理蒙格辞世的消息哦，会不会对播客下或者投资市场带来什么样的影响，就是需要再做观察的啦。最后，就给大家来分享一段我蛮喜欢的查理蒙格金句：你不会心存嫉妒，你不会怀有怨恨。你不会开销超过收入，你即使在困境中也能保持愉快。你与值得信赖的人打交道，你做自己该做的事。所有这些简单的规则都能很好的让你的生活更美好。虽然是一段看起来像很简单啊，用词很口语的金句，但我觉得在生活中如果有遇到不爽的人事物，就可以把这句话拿出来读三遍，应该还不错吧？<笑>那这边呢，其实我也有另外的一个小发现。就是原来他是非常反对加密货币的人。以下也是他曾经说过的话、哦：“我并不为我的国家允许这种垃圾感到骄傲，我称之为加密狗屎，他毫无价值，疯狂不好。他除了伤害外，不会有任何作用。允许这种东西是反社会的。” OK， 那当然每个投资人都有自己的想法啦。只是因为这段翻译，他看起来就是这么的，嗯，这么真实又非常的有情绪。这件事情让我觉得很有趣哦，大家也可以来分享一下，你认不认识这一位名人，或者说对他讲的这些话有什么样的想法吧。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 JJ News 来加入 JJ a Podcast 的聊天室吧。JJ s u n d News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。